0: Uma explosão destruiu um restaurante em Teresina, no Piauí. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.
1: O restaurante tinha sido inaugurado há 24 dias. Um estabelecimento vizinho também foi fortemente afetado. O incidente aconteceu quando os dois locais estavam vazios. A suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão. Juntos, os dois lugares têm cerca de 300 funcionários. Os dois feridos são seguranças do restaurante. Um deles... Teve escoriações e o outro sofreu queimaduras de terceiro grau e passará por cirurgia. O impacto da explosão afetou a estrutura de imóveis a quatro quadras de distância. O barulho pôde ser ouvido em vários pontos da capital. O corpo de bombeiros, a defesa civil e a polícia foram acionados e isolaram a área. O trânsito da região foi desviado. De acordo com os bombeiros, não existe risco de novas explosões. O desabamento de imóveis afetados é o que preocupa atualmente.
2: E Pelé completou 23 dias internado no hospital. Hoje ele teve piora no quadro de câncer e agora passa a exigir mais cuidados. Entre todos os detalhes sobre isso é a repórter Caterina Schutz. Boa noite, Caterina.
3: Olá Renata, Gustavo, muito boa noite para vocês e a todos que nos acompanham aqui na Record News. Olha, falamos aqui de um hospital no Morumbi, na zona sul de São Paulo, em que Pelé está internado desde o dia 29 de novembro. E hoje, na tarde desta quarta-feira, a filha Kelly de Pelé divulgou uma mensagem por meio de suas redes sociais que diz o seguinte... Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que por várias razões será melhor a gente ficar por aqui mesmo com todo este cuidado que essa nova família está nos dando. Escreveu então a filha de Pelé aí por meio das redes sociais lamentando o fato de que a possibilidade de Pelé passar né, as festas de final de ano, Natal, Ano Novo ao lado de sua família em casa foi descartada aí. Pelos médicos. Uma hora e meia depois, o hospital divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé, dizendo então que Pelé apresenta uma progressão na doença oncológica e que requer maiores cuidados relacionados à disfunção renal e cardíaca. A gente relembra, como eu disse anteriormente, que ele está internado neste hospital desde o dia 29 de novembro. Ele veio aqui na ocasião justamente para passar por uma reavaliação de seu tratamento quimioterápico de um câncer que ele descobriu em setembro do ano passado, um câncer de cólon. Ele veio para cá para passar por essa reavaliação e na ocasião os médicos identificaram uma infecção pulmonar e por conta disso ele foi internado. Os últimos boletins médicos que foram divulgados pelo hospital, diziam que ele estava apresentando uma melhora progressiva em seu estado geral, especialmente em relação a essa infecção pulmonar. Mas hoje, então, a notícia já é outra. Ele apresentou, então, essa progressão de seu quadro oncológico e necessita aí de cuidados específicos em relação à disfunção renal e cardíaca. Então, nós vamos seguir por aqui, Renato e Gustavo, acompanhando, esperando atualizações e podemos voltar na programação da Record News a qualquer momento com mais atualizações. Eu volto com vocês nos estúdios.
0: Obrigada, Caterina. E cerca de 100 mil pessoas aguardam pela emissão de passaporte no país. Segundo a Polícia Federal, o motivo da suspensão é a falta de verba. A fila inclui pessoas que já cumpriram os processos burocráticos. Os agendamentos continuam ocorrendo, mas não há previsão para a entrega do documento, enquanto a situação não for normalizada. A primeira interrupção no serviço aconteceu em novembro.
2: O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, desistiu de indicar Edmar Camata para comandar a Polícia Rodoviária Federal. A alteração para o comando da PRF foi feita após polêmicas que surgiram por causa de postagens de Camata nas redes sociais. Na época da Lava Jato, o policial publicou conteúdos em apoio à operação e à prisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O novo escolhido para ocupar o comando da PRF é o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira.
0: E o deputado federal Fábio Faria foi exonerado do cargo de ministro das comunicações nesta quarta-feira. A publicação no Diário Oficina, Oficial, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, informou que Faria pediu demissão da função que ocupava desde junho de 2022. Até o momento, nenhum substituto foi nomeado para a pasta das comunicações. Com a exoneração, Faria vai reassumir o mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Norte, que termina no dia 1 de fevereiro do ano que vem. O parlamentar foi um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro e não se candidatou a nenhum cargo nas últimas eleições.
2: E a chuva que atinge o estado do Rio de Janeiro provoca transtornos. Na capital foram diversos pontos de alagamento e quem tem mais detalhes ao vivo sobre a situação por lá é o repórter Marcos Marinho. Boa noite Marcos.
4: Oi, Gustavo, boa noite para você, para Renata, para todos que nos acompanham. A Zona Oeste do Rio de Janeiro foi a região mais afetada pela chuva hoje aqui na capital fluminense. Agora a chuva já está um pouco mais fraca, só que isso pode mudar a qualquer momento, porque a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que teremos chuvas moderadas a fortes durante toda a madrugada. Aqui na Zona Oeste, de onde falamos ao vivo, essa foi uma das regiões mais afetadas dessa chuva na capital fluminense, bairros como Pedra de Guaratiba, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, regiões que foram muito atingidas pelo temporal. Tudo isso se deve a uma frente fria que se aproximou do litoral da capital fluminense e a previsão é que esse tempo continue assim até o final de semana. Segundo a meteorologia, no sábado, teremos aí uma mudança no tempo, porque não existe previsão de chuva para o feriado de Natal, mas até lá teremos que enfrentar dias chuvosos aqui no Rio de Janeiro. Nós flagramos em diversos pontos aqui de Pedra de Guaratiba, por exemplo, moradores que tiveram que improvisar para se livrar de problemas causados pela chuva. Teve casas que foram invadidas pela lama, pela água e também pelo vazamento de esgoto. Muitas pessoas que estavam, inclusive, utilizando bombas para tentar esvaziar o quintal e impedir... Que essa água suja entrasse em casa Pessoas também que estavam colocando sacos plásticos de supermercado nos pés Para poder caminhar, porque havia dificuldades até mesmo para os motoristas Se estava difícil para o motorista, imagine então para os pedestres A situação ficou bem complicada Choveu também na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis Mas até o momento sem o registro de ocorrências graves Eu volto com vocês aí no estúdio
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Uma ótima noite para você. A arrecadação de impostos e contribuições federais bateu recorde entre janeiro e novembro deste ano. A soma chegou a 2 trilhões de reais no acumulado do ano, o que representa uma alta de quase 9% quando comparado ao mesmo período de 2021. Os números foram divulgados pela Receita Federal nesta quarta-feira. O recolhimento registrado somente em novembro também foi histórico. Foram aproximadamente 172 bilhões de reais, maior valor para o mês desde 2013. Com isso, houve aumento real de 3,25% frente ao mesmo intervalo do ano passado. De acordo com o órgão do governo, o crescimento na coleta se deve ao avanço da inflação e da taxa de juros e ao desenvolvimento da economia. Já em comparação com outubro, o Brasil registrou queda real de mais de 16% na arrecadação. Naquele mês, a receita chegou ao maior patamar em mais de 20 anos. Dentro do resultado obtido do início do ano até novembro, o país apresentou melhor em todas as modalidades de apuração do lucro. Além disso, houve recolhimentos atípicos, especialmente de empresas ligadas à exploração de commodities. Já a coleta de impostos sobre combustíveis diminuiu, por causa da redução nas alíquotas do produto.
2: E o Senado voltou a analisar a PEC da transição após a Câmara dos Deputados aprovar o texto base da proposta em dois turnos. O repórter Alessandro Saturno acompanha a votação em Brasília. Boa noite, Saturno. Suas informações.
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Renata e a todos que assistem aqui a Record News. Bom, diante dessa votação que ocorreu na Câmara dos Deputados, né, em dois turnos, como você mesmo falou, é, nos bastidores há quem diga né, que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele sai aí fortalecido, tendo em vista que ele estava preocupado né, em não aprovar essa PEC e ter aí o problema de não ter apoio para a reeleição à presidência da Câmara. Bom, agora vamos ao que está acontecendo neste momento aqui no Congresso Nacional estou no Senado. E os senadores, eles estão analisando justamente essa PEC do Estouro, né? que é a PEC que vai permitir ao governo aí furar o teto em cerca de 200 bilhões de reais, possibilitando ao novo presidente, né? o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o pagamento de benefícios sociais como o Auxílio Brasil e também o Bolsa Família, além, é claro, de investimentos em infraestrutura. Os senadores seguem, neste momento, analisando o texto que veio da Câmara. Né? Por que, que o texto saiu do Senado, foi para a Câmara e voltou para o Senado. Ele retornou ao Senado justamente porque os deputados fizeram modificações na proposta. Então, por isso, toda vez que tem essa alteração, o texto retorna à casa anterior. Agora, para que a proposta seja aprovada no primeiro turno aqui no Senado, são necessários 49 votos. Lembrando que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar por dois turnos e aí, logo depois segue para a promulgação. A expectativa é que haja um debate, haja aí é, é, vários embates, na verdade, entre os senadores, mas já haveria um acordo para que a PEC seja aprovada do jeito que veio da Câmara. Gustavo e Renata, sigo por aqui até, Deus sabe que horas, né? Porque ontem os deputados foram até às 11h30 da noite. Vamos ver hoje como é que vai ser o turno aqui no Congresso Nacional.
0: Força então, Saturno. Obrigada pelas informações. Uma ótima noite. Bom, e pode parecer erro de cálculo, mas pela primeira vez no Brasil foram vendidos mais carros elétricos do que os movidos a gasolina. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Um dado curioso aí que mostra exatamente para onde aponta o futuro?
6: Exatamente, Renata. Quando chega no final do ano, geralmente a gente começa a fazer alguns balanços. E esse é um balanço que vem da indústria automobilística brasileira. Mas veja bem... É... A notícia é, mais carro elétrico do que movido a gasolina. Vamos lembrar que a maior parte dos automóveis produzidos no Brasil, eles são... Então, não são só a gasolina. Ele pode usar a gasolina ou pode usar o etanol, que antigamente era chamado de álcool. Então, nós estamos falando só os movidos a gasolina, sim. Nós temos mais carros elétricos do que os movidos a gasolina no nosso país. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que esse ano teve um crescimento razoável. Eu, por exemplo, desde que eu vendi o meu carro, que era uma Kombi, eu passei a usar o aplicativo e essa semana eu peguei dois carros elétricos. Fui trabalhar aí na, na, na Record News, num, a bordo de um Nissan elétrico. E fui conversando né, com, com a pessoa e tal, e ele me falou, olha, eu comprei esse carro aqui. E outro dia peguei um outro carro, aí já vim daí para a minha casa, que era um outro carro, era um Toyota, também elétrico. E aí eu perguntei, escuta, mas o senhor tem tomada para poder carregar a bateria desse carro? Ele falou, tenho. Falei, onde é que é? Falou, lá na minha casa, é a mesma tomada que eu uso para o microondas". ondas Falei, ué, é a mesma? Ele falou, é, é a mesma. Falei, mas é tão simples. Ele falou, é, é tão simples. Agora, o que significa isso? Significa o seguinte, que nós tivemos realmente um aumento, só para ter uma ideia, esse ano em 143% o crescimento de venda de carro elétrico no Brasil. Só que quando a gente olha 143%, opa, deve ser bastante. Não, não é. Infelizmente, não é. Por quê? Porque a do circula na nossa cidade, em todas as cidades brasileiras, ele só representa 2,5%. Só tem 46 mil carros elétricos circulando no país. Tende a crescer? Tende a crescer. Por quais motivos? Bom, primeiro, eu até perguntei para o motorista. O senhor não sente saudade de entrar num posto de gasolina? Ele falou para mim, olha, rapaz, você sabe que eu passo pela porta do posto de gasolina? Eu nem sei o que, que é isso. Nem passo pelo posto, não, não tenho nada. Carrego na minha casa e vou trabalhar durante o dia. Eu falei, mas escuta, quantos quilômetros o senhor, o senhor roda? senhor não tem que parar para trocar pilha? Ele falou, não. Eu rodo, eu poderia rodar até 370 quilômetros com uma carga de bateria. E ele me falou que rodava 290, no máximo 300. Então é uma vantagem? É uma vantagem. Para ter uma ideia, qual é a vantagem, hoje existe no Brasil 35 marcas diferentes de carro elétrico sendo vendido. Isso é bom ou é ruim? Olha, é bom para o meio ambiente, né? já vista que o grande vamos dizer, vilão das nossas cidades é a poluição provocada pela queima do chamado combustível fóssil. Qual é? É a gasolina e também o diesel. O etanol já é mais amiguinho da gente, mas isso faz parte daquela política global, que é uma política para a gente diminuir o chamado efeito estufa. E o carro elétrico dá uma, uma, uma força muito grande para isso. Detalhe, tem montadora no mundo que só hoje, só fabrica carro elétrico. O pessoal já viu, por exemplo, carros da marca Volvo, que é a marca lá da Suécia. Parece até que os chineses compraram. Mas, por exemplo, a Volvo, hoje ela produz 100% de carro elétrico. Ela não produz mais carro, nem a gasolina, nem misturado com etanol, nem coisa nenhuma. E isso, então, é bastante importante. Outra coisa, as cidades ficam mais limpas, o ar fica de melhor qualidade, o ruído é muito menor, aliás, não tem ruído nenhum no carro, parece que ele está sem motor. não né? E isso, então, é uma coisa realmente muito boa para o meio ambiente. Agora, onde é que pega o preço? No Brasil ainda está muito caro para comprar um carro elétrico. E o financiamento também é caro. Bom, a gente já sabe, nós até contamos aqui para o pessoal que a nossa taxa de juros, a cara seria, que está em 13,75%, exatamente para segurar o crescimento do, dos financiamentos. Então, é difícil você comprar, porque o financiamento também é muito caro. Agora, a pergunta é o seguinte, é uma tendência ou não? É. Veio para ficar ou não? Veio. Em outros países do mundo, a quantidade é muito maior, está crescendo muito. E, pelo jeito, o pessoal aqui está indo nessa mesma direção. E, consequentemente, nós vamos ver cada vez mais carros elétricos sendo fabricados no Brasil. Detalhe, eu vi, acho que na semana passada, uma notícia que chegou mais uma indústria chinesa para se estabelecer no Brasil. E ela vai produzir carros elétricos. Então, é provável que vocês, quando forem trabalhar, né, peguem os seus poçantes elétricos. Eu falei pilha, mas é brincadeira. Ele é movido a bateria, logicamente. E possam, então, trabalhar com mais conforto. Só tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que ele também não vai resolver. Qual é? O congestionamento das cidades, certo ou não? Porque ele vai continuar ocupando espaço na rua. Salvo engano, a região da Grande São Paulo tem 6 milhões de carros. Não cabe. A não ser que a gente revogue aquela lei do Newton, que diz que dois corpos não, não ocupam né, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, fora isso, nós não vamos ter outra alternativa. Quer dizer, fora essa, só vejo benefício em relação a carro elétrico. Não tem Kombi elétrica ainda. Se tivesse, eu até comprava uma. Isso que eu
2: ia falar. Eu queria saber se tivesse uma Kombi elétrica. Quem sabe a Kombi não volta elétrica, <risos> bonita, moderna, e aí o Heroto volta a circular para o São Paulo numa Kombi bem estilosa, hein, Heroto? Aí ia ser massa. Ia
6: ser realmente uma coisa muito legal. O porquê já apareceram vans elétricas, mas não tem aquele charme da é. Kombi. Sabe aqueles dois vidrinhos? Sabe aquela mãozinha que a gente bota atrás da Kombi e diz, né, tá dando tchau e tal também? Isso não existe mais. Então, isso pertence ao passado. O futuro pertence ao carro elétrico, que a gente vai ver aí aos borbotões em breve do nosso país.
2: Tá certo. Heróto, quem sabe a Kombi não aparece? Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, combinado? Até amanhã.
0: Boa noite, é Até Obrigado. amanhã.
2: Tchau, tchau. A gente vai para um rápido intervalo e Santos volta com mais informação para você. Continue conosco.
0: O jornal da Record News já está de volta para falar que morreu aos 74 anos o ator Pedro Paulo Rangel.
1: Em mais de 50 anos de carreira, o artista foi sucesso por onde passou. Participou de várias novelas e se destacou no teatro, onde, além de atuar também escreveu uma peça. Pedro Paulo Rangel estava internado desde o dia 30 de novembro na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tratava de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. A morte dessa madrugada foi confirmada pela família. Desde 2002, o ator lidava com a chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. De acordo com a OMS, mais de 80% dos casos acontecem em decorrência do tabagismo.
7: Isso leva a uma inflamação do pulmão, que faz com que tenha uma limitação essa passagem do pulmão. Então, essa dificuldade do paciente de soltar esse ar para fora.
1: Estima-se que 6 milhões de brasileiros tenham a doença, mas apenas 12% dos pacientes são diagnosticados.
4: A DPAC hoje é a terceira principal causa de mortalidade do mundo, perdendo apenas doenças cardiovasculares e doenças neoplásicas. Então, é muito importante o diagnóstico precoce para que a gente possa tratar adequadamente esses pacientes. Com medicação,
7: com fisioterapia, com oxigênio, quando é necessário, para que ele não evolua para uma DPAC grave.
2: Os presidentes de Ucrânia e Estados Unidos se reuniram nesta quarta-feira. O principal assunto é a ajuda norte-americana na guerra contra a Rússia.
0: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou na tarde desta quarta-feira a Washington, nos Estados Unidos, para encontrar com o presidente Joe Biden e com congressistas. Esta foi a primeira vez que Zelensky deixou a Ucrânia desde o início da guerra no país europeu, no dia 24 de fevereiro. No encontro, Biden garantiu o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, que trava uma batalha contra o exército russo. O presidente americano também reiterou o apoio ao povo ucraniano. Biden descreveu as ações da Rússia como um ataque brutal ao direito da Ucrânia a existir como nação. Nesta quarta-feira, os americanos confirmaram o envio de um sistema de defesa antiaéreo chamado de Patriot, considerado um dos mais sofisticados contra aeronaves e mísseis inimigos. De acordo com o governo dos Estados Unidos, o envio do equipamento pode mudar os rumos do conflito no leste europeu. O sistema de defesa faz parte de um pacote de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos. No total, a ajuda americana aos ucranianos já soma quase 22 bilhões de dólares. E para analisar a importância desse encontro, a gente conversa agora com o um especialista e professor em relações internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal da Record News. São quase 10 meses de guerra. A primeira viagem oficial aí para fora da Ucrânia desde a invasão... Qual é o significado dessa visita de Zelensky aos Estados Unidos?
7: Boa noite, Renata, Gustavo, que nos assiste aí pela Record News, prazer conversar com vocês. Essa é uma visita que tem um peso simbólico bastante grande, né? Veja que os o que não precisava necessariamente ir a Washington para receber essa ajuda americana. O fato dele ter ido é, representa algo do ponto de vista da diplomacia, do ponto de vista simbólico muito relevante, representa o apoio do governo americano é, firme à Ucrânia e, portanto, um antagonismo com relação à Rússia. Essa guerra, em certa medida, é uma guerra também entre Estados Unidos e Rússia. Eu acho que essa visita deixa isso muito claro. Quer dizer, o equipamento que o Zelensky está obtendo com a ajuda americana como foi dito na reportagem é de fato um equipamento muito importante porque ele é uma defesa antiaérea e a Rússia ela tem, a partir de um certo momento da guerra, quando ficou claro que a Rússia não teria condições de dominar completamente por vias terrestres a Ucrânia, a Rússia passou a apostar muito em mísseis, em ataques aéreos e se você consegue dar à Ucrânia uma defesa forte consistente, esses mísseis esse sistema, peito é um dos sistemas mais modernos atualmente em termos de defesa antiaérea Nós temos aí um novo capítulo que coloca uma situação muito delicada para os russos Que já começam a ter algumas dificuldades em termos de equipamentos militares
2: Hoje João, uma boa noite também da minha parte Não necessariamente o presidente Volodymyr Zelensky precisava ir até os Estados Unidos Para justamente receber essa, essa ajuda Mas olhando do lado do presidente americano ele também é importante para o presidente americano a presença do Zelensky? Ele tenta buscar também louros ah, ao aparecer com o Zelensky, ao receber o Zelensky?
7: Olha, Gustavo, eu acho que tem esse aspecto, mas há um outro aspecto da política doméstica americana que é importante, é que entre alguns republicanos, principalmente aqueles mais ligados ao Donald Trump, começa a haver uma certa má vontade com relação à Ucrânia, começa a haver um certo desconforto com relação a fornecer esses bilhões e bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Então já tem muita gente começando a criticar o apoio da administração Biden, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, portanto, eu creio que esse é um elemento importante dessa visita, já que você pergunta em termos da perspectiva do Joe Biden, do ponto de vista doméstico. Né? Mostrar que, de fato, esta é uma política da administração dele e que ele vai, portanto, tentar, de alguma forma, conseguir apoio no Congresso americano, porque toda vez que a gente está falando de pacote de ajuda, de dinheiro, isto precisa necessariamente passar pelo Congresso americano. Então, creio que essa é a principal preocupação do Biden do ponto de vista da política doméstica.
0: Essa reunião teve como principal foco, então, essa ajuda ao, ao sistema de defesa aéreo da Ucrânia. O quão importante ela é e esse fato pode definir aí novos caminhos para o conflito?
7: Olha, Renata, se a gente olhar, quer dizer, as pessoas que acompanham de perto ah, o sistema militar russo, os russos têm gasto muito do seu equipamento nessa guerra, inclusive já parece haver... Nesse momento falta de alguns mísseis, né? Eles já estão recorrendo a outros tipos de mísseis um pouco mais simples, porque aqueles mísseis teleguiados mais complexos, parece que começam a faltar. E isto já de alguma forma também é reflexo das sanções que a Rússia vem sofrendo, né? Muita gente fala assim: "Olha, mas as sanções não estão surtindo muito efeito". Que às vezes isso demora um tempo, né? Imagina que se a Rússia depende de equipamento, material importado para conseguir renovar, por exemplo, o seu estoque, o seu arsenal de mísseis, uma vez que esse arsenal começa a acabar, ela não tem mais capacidade de repor esse arsenal. Então, isso nesse contexto, né, que a Rússia já que havia previsto uma guerra muito mais curta do que ela acabou sendo, que, portanto, o gasto acabou sendo muito maior. O Putin se viu obrigado a mobilizar uh, a população de forma que ele não estava esperando. Com esta ajuda militar, especialmente nesse contexto de defesa antiaérea, que é algo, em termos de guerra, é algo crucial. Quer dizer, esse sistema Patriot foi muito importante, por exemplo, na, 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 tanto na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo, nos anos 90, quanto na invasão americana ao Iraque, se, sempre se mostrou muito eficiente, muito eficaz. Isto pode, sim, uh, representar um divisor de águas nessa, nessa guerra, né? razão pela qual eu creio que justifica esta visita, uh, primeira visita dos helênicos que é um país estrangeiro, aos Estados Unidos. Então, sim, creio que estamos diante aí de um momento muito importante. O que já vinha há muito tempo requisitando esse tipo de equipamento, de bateria antiaérea e ele conseguir isso nesse momento representa algo bastante significativo nos rumos dessa guerra.
2: Além dessa, dessas questões que você levantou, pós da questão técnica, tática, digamos assim, da guerra, a viagem aos Estados Unidos do ponto de vista da Rússia, do presidente Vladimir Putin, ela representa algo a mais? É uma provocação? Não é uma provocação? Como que o lado russo pode interpretar sinais que sempre são passados numa guerra, né? É importante ter a verdade ao seu aliado, né? Não digo a verdade filosófica, né? Mas a verdade é querer mostrar uma narrativa.
7: É perfeito. Eu acho que a questão crucial aqui é a questão de narrativas, né? A narrativa do governo russo tem sido que esta guerra Quer dizer, quem assiste a televisão russa, e a gente tem tido acesso a alguns trechos de programação da TV russa, que é controlada pelo Estado, né? que, portanto, representa, em certa medida, a opinião do governo, do Estado russo, o que a gente tem visto é que a narrativa que tem sido colocada é que esta guerra é uma guerra não contra a Ucrânia, mas uma guerra contra o Ocidente. O próprio Putin tem repetido isso em alguns discursos. Ele diz essa não é uma guerra contra a Ucrânia, nós estamos lutando contra a máquina militar do Ocidente. E eu acho que esta visita e uh, este auxílio em termos militares que os Estados Unidos dão ao Zelensky, é cai muito bem, serve muito bem a essa narrativa do Vladimir Putin. E, de fato, isso não é... é... Claro que ele exagera um pouco, né dizendo que está lutando contra toda a máquina militar do Ocidente, mas, de fato, o que a gente tem visto nessa guerra é que é uma disputa em termos de duas visões de mundo distintas. né Uma visão russa, mais autocrática, e uma visão mais tradicional da ordem atual internacional que nós estamos vivendo, que foi construída, mantida e patrocinada pelos Estados Unidos, pelo menos desde o da Segunda Guerra Mundial, que quer manter algumas regras e princípios né, que refletem os valores norte-americanos. Então, em alguma medida, sim, esta guerra da Ucrânia representa um pouco, uma guerra de duas visões distintas, representa, em certa medida, uma guerra indireta entre Rússia e Estados Unidos, razão pela qual o resultado dessa guerra é um resultado importante que vai muito além da própria Ucrânia.
0: O porta-voz russo, Dmitry Peskov, disse que esse fornecimento é, de armas, esse sistema de defesa antiaéreo, é, ia levar a um aprofundamento do conflito é, e que não via aí uma, uma negociação com a Ucrânia ao longo aí, dos próximos meses também por causa disso. Onde que, até, aonde que eles podem chegar? O que, que a Rússia pode fazer diante dessa ajuda tão importante agora?
7: Uma coisa que eu tenho dito desde que essa guerra começou é que a gente às vezes conversa sobre soluções políticas, né? ou tentar achar algum acordo, que não leva em consideração uma questão elementar e básica que é a situação do campo de batalha. Né? Acho que uma coisa está completamente atrelada à outra. Se a Rússia perceber que está tendo desvantagem no campo de batalha, ela tem duas opções. Né? Ou ela parte para alternativas mais desesperadas, o que isso também tem um custo político, ou ela se abre para uma negociação política, eh, algum tipo de acordo com a Ucrânia. Isso tudo, de novo, só é decidido com base na disputa no campo de batalha. Se a Ucrânia começar a ter ganhos expressivos, as soluções políticas, do ponto de vista da Rússia, passam a ser muito menores. O Putin agora está com uma situação muito delicada nas mãos. Ele não pode sair dessa guerra, que é uma guerra que já custou, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista político para o Putin, que ele não pode sair dessa guerra de mãos vazias, né? de mãos abanando. Simplesmente dizer, olha, vamos nos retirar agora da Ucrânia, infelizmente não conseguimos cumprir os nossos objetivos. É difícil a gente pensar que ele vai topar esse tipo de solução. Por outro lado, o Zelensky já deixou claro que não vai aceitar nenhum tipo de solução que não seja a restauração da integridade territorial ucraniana. Isso nos leva de novo a um impasse político cuja solução como acontece na história da humanidade nos últimos milênios, só é, de fato, solucionada dentro do campo de batalha. Aquele que prevalecer no campo de batalha terá, portanto, a sua visão, a sua solução política colocada de forma mais clara.
2: Bom, João, é bom lembrar que a gente começou oficialmente o inverno no hemisfério norte. O quanto o inverno nessa região pode piorar justamente o conflito na questão humanitária... O presidente Volodymyr Zelensky acusa os russos de aproveitarem do inverno para deixar a situação ainda mais é, complicada para as zonas, para os ucranianos. Ele pode acelerar o fim do conflito? Ele pode piorar na sua visão?
7: Não creio que deva acelerar o fim do conflito, mas pode sim piorar as condições de batalha, sem dúvida nenhuma, não é a primeira vez na história que a gente passa por um momento de inverno durante a guerra, então isso pode ser de fato um fator, é claro que oferece também desafios logísticos importantes, né? a questão da neve, pode ser que as batalhas nem em alguma medida se arrefeçam e há o custo humanitário, né? na medida em que os russos estão atacando a infraestrutura ucraniana, o inverno na Ucrânia, na Europa como um todo depende muito no fornecimento regular de energia, né? Não é como no Brasil que nós não temos um inverno muito rigoroso, né? Se você consegue de alguma forma sem algum tipo de aquecimento, você consegue aguentar digamos 5, 6 graus Celsius, né? Mas imagine você um inverno de menos 10, menos 15 graus, isso é muito difícil nessas condições o risco de vida é muito maior e você precisa contar com o aquecimento. Se você não tem isso, isso gera um problema muito grande. Esse, aliás, é um problema, né, Gustavo? Não só da Ucrânia agora, mas também de diversos países europeus. Né? Vamos ver como é que esses países europeus que têm enfrentado problemas no fornecimento de gás, problemas no fornecimento de energia, aumento no preço da energia, como é que isso também impacta esses países europeus, e digo isso porque ao impactar essas pessoas, as populações, esses países, isso pode de alguma forma também mudar a opinião ou a posição política dos países europeus nesta guerra da Ucrânia.
0: Carlos Gustavo Poggio, professor de Relações Internacionais, muito obrigada pela participação, uma ótima noite para você.
7: Obrigado, Renato, Gustavo, prazer conversar com vocês, boa noite a todos. Obrigado, Poggio,
2: uma ótima noite. Pelo Voltando ao Brasil, o Senado aprovou agora há pouco a PEC da transição em primeiro turno. A proposta de emenda à Constituição, que abre espaço no orçamento de 2023 para bancar os compromissos feitos pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, foi aprovada pelo Senado com 63 votos favoráveis e 11 contrários. Os senadores já tinham analisado a matéria, mas ela sofreu alterações durante a tramitação na Câmara. Dessa forma, a PEC voltou para o Senado, que decidiu manter as modificações feitas pelos deputados. Os senadores devem fazer a votação em segundo turno ainda
1: hoje.
0: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou novos nomes na equipe que vai assumir o comando do Estado.
8: A divulgação foi no fim da tarde, com a presença da maioria dos secretários. A Secretaria de Justiça e Cidadania fica com Fábio Prieto, que é desembargador e especialista em Direito do Estado. Guilherme Afife Domingos vai para a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos. Afife já foi diretor-presidente do SEBRAE. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, quem assume é a vereadora do Republicanos por São Paulo, Sonaira Fernandes. Em transportes metropolitanos, o atual secretário, Marco Antônio Assalve, permanece no cargo. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa será chefiada pela socióloga Marília Marton. Na Secretaria de Administração Penitenciária, quem assume é o coronel da Polícia Militar, Marcelo Streifinger. Ele já foi chefe do Centro de Operação da Polícia Militar. Desenvolvimento Econômico fica com Jorge Luiz de Lima ex-assessor do Ministro da Economia. A Secretaria de Esportes terá à frente Helena Reis, que é coronel da Polícia Militar e já chefiou a Casa Militar do Estado. Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, vai Marcelo Cardinali Branco. Ele é especialista em trânsito. Na Secretaria de Agricultura, o produtor rural Antônio Junqueira de Queiroz é quem assume. Até agora, tinham sido anunciados 12 titulares para as pastas. Secretaria de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz. Secretaria de Saúde, Eleus Espaiva. Secretaria de Educação, Renato Feder. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Casa Civil, Arthur Lima. Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende. Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Secretaria de Comunicação, Laís Vita. Secretaria de Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, Secretaria de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. Secretaria de Gestão e Governo Digital, Caio Paz de Andrade. Secretaria de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. Tem um nome que ainda não foi divulgado. É o de quem vai ocupar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que segundo Tarcísio de Freitas, já está acertado. O detalhe que falta para o anúncio seria o desligamento do futuro secretário do cargo que ocupa no momento. A divulgação do secretariado marca também o fim da etapa de transição, com a apresentação de um relatório dos trabalhos realizados até agora. Se você tem um bom time, esse time se esse time está coeso, se esse time está unido, se esse time é ciente da sua capacidade, se esse time está pronto para inovar, esse time vai dar resultado.
2: O jornal da Record News faz uma pausa e volta já com o time conosco.
0: O parlamento peruano antecipou as eleições presidenciais para abril de 2024. A decisão foi tomada como uma tentativa de atenuar a crise desencadeada pela tentativa fracassada de alto golpe do ex-presidente Pedro Castilho, que foi destituído e preso. Na sessão plenária, a proposta teve 93 votos a favor, 30 contra e uma abstenção. Com isso, a atual presidente Dina Boluarte entrega o cargo em junho de 2024 ao vencedor da eleição. E a China alterou os critérios de definição das mortes causadas por coronavírus e afirmou hoje que nenhum óbito foi registrado. Apesar disso, nós mostramos aqui no Jornal da Record News que o país vive um surto de Covid-19. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a Carla Kobayashi, ela é infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, Carla. Bem-vinda. É um prazer conversar com você aqui no Jornal da Record News. Bom, primeiro, eu quero saber por que, que isso está acontecendo na China agora. A gente sabe dessa é, política de tolerância zero em relação à Covid-19. Eu queria te perguntar se eles não criaram imunidade e também tem em relação às vacinas que estão deixando a desejar no país.
9: Perfeito, Renata. A gente tem aí uma transição abrupta, né? Que a China tá fazendo. Ela parte aí de um Covid zero, que você tinha lockdowns intermitentes, é, tinha um isolamento rigoroso, né? Para uma política sem restrições, né? E aí você tem algumas falhas, né? Como você mesma citou. Então, a primeira é a questão da imunidade, né? Então, a gente não tem, não teve, a China não teve contato prévio, né? Com o vírus. Então, aquela imunidade híbrida que a gente fala, né? Que é a imunidade da vacina associada à imunidade adquirida da exposição do vírus, os não tiveram né Além disso a questão da baixa taxa de vacinação na população vulnerável né então os idosos aí são menos de 60% dos idosos na China que estão aí com três doses com esse esquema básico da vacina então a, a, a resistência deles em vacinar também prejudica muito né e é mais uma falha aí para que a gente tenha um conjunto de fatores é, combinando aí com o um cenário ruim que a gente está vendo.
2: Doutora, eu lembro que quando a gente, antes mais nada de uma boa noite, quando a gente acompanhava os surtos em todo o mundo, havia preocupação de novas cepas. No caso da China, pela população enorme que ela tem, a gente tem que olhar também com uma certa preocupação sobre a evolução da doença por lá?
9: Infelizmente, sim, né, Gustavo? A gente tem aí uma questão de preocupação mundial, né? A OMS está preocupado, os países estão preocupados, principalmente porque quando você tem um aumento da circulação do vírus, e a gente sabe que a gente está falando de milhões de pessoas, né, que vão ter o coronavírus agora na China, a gente está falando de uma, um surgimento aí de novas variantes e com certeza que vão ser mais transmissíveis, que vão ter um escape imunológico maior, então isso aumenta o risco aí da gente ver novas ondas aí é, espalhadas pelo mundo, né, associado a isso, a gente tem uma grande questão em relação aos insumos, né, então a gente sabe que a China, ela é produtora aí de diversos insumos para todo mundo, então a gente tem também essa preocupação de duas vias, né, em relação a, a, ao futuro próximo que a gente vai viver.
0: O que está infectando os chineses neste momento é a Ômicron, porque um epidemiologista chinês disse que essa é a primeira onda que eles estão tendo e que podem ter mais duas outras ondas é, muito graves no país. É, isso vai acontecer e se é, restringir aquele local ou pode também afetar outros países?
9: A gente acredita que sim, a gente está falando da variante Ômicron e as suas subvariantes. Então, a gente tem uma subvariante agora que está a mais prevalente, né em maior circulação, que é a BQ1. E aí, a gente tem um, a, a, as características principais, é a, a alta transmissibilidade. Então, o número de casos ele vai ser um número grande exorbitante de casos e consequentemente quando a gente encontra uma população que tem uma baixa taxa de cobertura vacinal uma população que não foi exposta né, nesses últimos três anos aí de pandemia, a gente encontra uma população extremamente vulnerável aí para uma evolução ruim né, para uma evolução aí de quadros mais graves, a gente sabe que se isso se mantiver, isso provavelmente vai se manter aí nos próximos dias nos próximos meses, a gente sabe que a gente tem uma expansão disso para o mundo, né? A gente viveu isso no final de 2019, né? Quando a gente tinha ali o início, a descoberta do Covid-19 é, e a gente acreditou que isso fosse ficar restrito àquele país, né? Fosse ficar restrito à China, mas que na verdade não, foi uma questão de meses aquilo estar tá espalhado pelo mundo. Então, a circulação que a gente tem das pessoas, né, em aeroportos, é, é muito fácil da gente ter uma disseminação dessas novas variantes que vão surgir na China, numa disseminação desses novos casos que estão acontecendo
2: agora. Doutora, como a gente já mencionou, como a senhora mencionou, o mundo tem que estar em alerta. Isso muda a forma, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente está lidando? Ou seja, reforçar mais uma vez as vacinas, as, vacinas, as novas vacinas, bivalentes? Isso é importante que as autoridades tenham isso na cabeça, o que está acontecendo lá para evitar qualquer nova onda aqui no Brasil?
9: Sem dúvida, né? Você ter aí uma boa política de saúde desenhada para você enfrentar o que está por vir é essencial, é crucial. E aí a gente reforça que não só a questão da vacina bivalente, né? A gente tem aí a disponibilidade agora da vacina bivalente, mas ela vai ser direcionada principalmente para as pessoas vulneráveis, então para os idosos, para os imunocomprometidos. comprometidos. A gente ainda não tem aí a nota técnica oficial do Ministério da Saúde, né, com essa lista dos, do, da população que vai ser prioritária, mas a gente sabe que muito provavelmente vai ser esse perfil aí que vai receber as primeiras doses é, da vacina bivalente. Mas vale lembrar, Gustavo, que a gente tem um arma, uma arma muito Poderosa, né? Que são as vacinas, né? A própria vacina monovalente ela tem o um poder sim em proteger a gente dos quadros graves, principalmente das internações, da necessidade do uso de oxigênio, dos óbitos, né? Então isso ajuda e muito no controle da doença. Então lembrar que não só aguardar a, a, a vacina da bivalente, mas também procurar a terceira e a quarta dose, né? Das vacinas monovalentes que estão disponíveis. Né, para a população. Então, ter essas vacinas, e ter os reforços atualizados em dia vai ser crucial para quando a gente chegue a essas novas ondas, nessas novas variantes, a gente tem aí um preparo imunológico muito maior e muito mais eficaz para combater.
0: E para evitar um cenário ainda pior, o que as autoridades chinesas poderiam e deveriam fazer nesse momento?
9: Na verdade, Renata, eles poderiam ter feito, né? Foram três anos de pandemia e não só restringir, né, de uma forma tão rigorosa como foi feito nesses últimos três anos, mas se preparar, né? Então, aumentar o número de hospitais, aumentar o estoque de insumos, né, de medicações, de antivirais. Então, a gente já tem aí disponível antivirais que melhoram sim o quadro, né, e melhoram o prognóstico da doença. Então, ter esse preparo para que quando ocorresse, né, era inevitável ocorrer uma exposição pra, pela Omicron, né? A gente tem uma variante que ela é indiscutivelmente transmissível. Então, é, controlar essa variante era algo que a gente sabia que...
2: Acho que perdemos o contato com a doutora. Vamos ver se, se volta, mas a gente falava. Voltei. Voltei. O, oi, doutora, vamos, por favor, repita.
9: Então, então, na verdade, a gente sabia que era inevitável a questão da explosão da Ômicron, né? É uma variante que é extremamente transmissível. Então, era uma questão de tempo a gente ter esse aumento do número de casos na China. O controle rigoroso, ele não ia conseguir conter essa variante. O que a gente precisava, né? E o que o governo poderia ter feito associado ao controle, era se preparar, né, Era aumentar o número de hospitais, o número de leitos, o número de leitos de UTI, né, e principalmente os insumos. A gente tem aí uma possibilidade desses insumos, como medicações, antivirais, que a gente sabe que melhoram o prognóstico da doença e que poderiam aí estar é, tá ajudando nesse momento.
2: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Obrigada. Pelas mulheres do afeganistão, foram impedidas pelo Talibã de frequentarem as universidades do país. A ONU fez um apelo ao grupo para que revoguem a decisão. O grupo fundamentalista islâmico sunita, que surgiu como uma milícia armada durante a guerra civil afegã, tem recebido diversas críticas de governos estrangeiros e de alguns afegãos por retroceder e implantar medidas antiprogressistas durante esse novo mandato. Um dos mais questionados atualmente é o anúncio do Ministério do Ensino Superior do Afeganistão, que suspendeu o acesso das mulheres às universidades. O anúncio não foi reconhecido internacionalmente. Chegou a ser feito no momento em que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em Nova York para discutir a situação do país. O secretário-geral da ONU fez um alerta para o impacto arrasador que pode ocorrer no futuro do Afeganistão. De acordo com ele, a medida pode resultar em uma perda econômica de até 1 bilhão de dólares. Sem contar que se trata de um golpe terrível aos direitos das mulheres e meninas afegãs, que conquistavam dia após dia um pouco mais de independência. Para governos estrangeiros, é necessária uma mudança na política de educação das mulheres antes de considerar o reconhecimento formal do governo talibã, que está sujeito a pesadas sanções.
0: Elon Musk vai deixar o comando do Twitter. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A Alemanha devolveu à Nigéria artefatos de arte roubados na era colonial. Parte da coleção dos bronzes do Benin foi repatriada em uma cerimônia oficial em Abuja, capital do país africano. As peças são do século XVI e foram saqueadas por forças britânicas em 1897. A ministra alemã do exterior, Annalena Baerbock, disse que um erro está sendo corrigido ao devolver as peças de arte ao povo nigeriano.
2: E o bilionário Elon Musk afirmou que deixará o comando do Twitter assim que encontrar um substituto para o cargo. A renúncia à presidência respeita o resultado de uma enquete criada pelo empresário na própria plataforma. Mais de 17 milhões de pessoas responderam à pesquisa, que questionava se ele deveria ou não permanecer na função. 57,5% dos participantes foram contra a direção de Musk. Em uma publicação no Twitter, ele declarou que quando encontrar um sucessor deve integrar as equipes de programação e servidores. O anúncio da saída acontece menos de dois meses depois de oficializar a compra da rede social por US 44 bilhões de dólares. A negociação com os antigos donos da plataforma foi marcada por idas e vindas. A justiça chegou a ser acionada pelos proprietários para garantir que a compra fosse concluída. Após a aquisição em outubro... O empresário demitiu metade dos funcionários e reativou a conta de figuras que haviam sido banidas do Twitter na gestão anterior. Como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das últimas polêmicas envolvendo Musk foi a exclusão de perfis de jornalistas sob a alegação de que teriam compartilhado informações que colocavam a família do empresário em risco. Diante da repercussão negativa, ele restabeleceu os usuários pouco tempo depois. E as decisões controversas no Twitter chegaram a afetar a Tesla, que também é comandada por Musk. Segundo analistas, as ações da empresa automobilística desvalorizaram em um terço desde que o bilionário adquiriu a plataforma.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
2: E uma ótima noite. e Fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Suzana Buzanello. Tchau, tchau.